0: Jeżeli żyliście w latach 90. to z dużym prawdopodobieństwem doskonale pamiętacie tę melodyjkę. To właśnie za jej sprawą wszystkie dzieciaki w okolicy wiedziały, że nadjeżdża on. Żółty busik z lodami od Familii Frost. Chyba nie ma drugiego smakołyku, który tak mocno kojarzyłby się z latem jak właśnie lody. Na patyku, w rożku sprzedawane na gałki, w pucharku z owocami bitą śmietaną zakręcone włoskie i owocowe lub o smaku Coca-Coli wysuwane z tubki. Każdy znajdzie formę, która odpowiada mu najbardziej. Podobnie ze smakiem. Od klasycznej wanilii truskawki i czekolady, przez pistację, cytrynę i solony karmel, po dość kontrowersyjną gumę do rzucia, bekon czy marchewkowe kary. Lody nie znają ograniczeń. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś jak i kiedy to wszystko się zaczęło? Jakimi smakami zajadali się nasi przodkowie, a także dlaczego to właśnie włoskie gelato uchodzą za najlepsze lody na świecie? O tym wszystkim usłyszycie w dzisiejszym odcinku podcastu Zmacznego. Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Historia lodów jest niejednoznaczna. Nic jednak dziwnego, skoro ich początki datuje się nawet na 4000 lat przed naszą erą. Przepraszam? Tak, dobrze słyszycie. Według niektórych źródeł mroźnym deserem cieszyli się już mieszkańcy Mezopotamii. Zatrudniano tam biegaczy, którzy pokonywali setki kilometrów, aby zdobyć śnieg oraz lód, którymi chłodzono napoje serwowane na ceremoniach religijnych oraz bankietach. Nawet w Biblii można znaleźć fragmenty mówiące o królu Salomonie, który uwielbiał pić chłodzone napoje w czasie żniw. Pewnie zastanawiacie się teraz, jak radzono sobie bez dostępu do zamrażarek. W tym celu wykopywano głębokie doły, w których magazynowano śnieg oraz lód, a następnie zakrywano np. Na słomą. Podczas wykopalisk archeologicznych odkryto takie lodowe domy w Chinach, 7 wiek przed naszą erą choć mogły być używane kilkaset lat wcześniej oraz w antycznym Rzymie i Grecji, III wiek przed naszą erą. To właśnie tam Aleksander Wielki delektował się mrożonymi napojami z dodatkiem miodu lub wina. Nie ma wątpliwości, że śnieg z dodatkiem miodu nie do końca przypomina dzisiejsze lody. Jednak to, czym rozkoszowali się cesarze z dynastii Tang między 618 a 907 rokiem w Chinach już bardziej kojarzy się z dzisiejszym odpowiednikiem. Do produkcji mlecznych lodopodobnych przysmaków wykorzystywali oni mleko krowie, bawole lub kozie, które podgrzewali z dodatkiem mąki. Następnie dodawali kamforę, czyli aromatyczną substancję zbieraną z wiecznie zielonych drzew. Jej dodatek wzmacniał teksturę oraz smak lodów. Otrzymaną masę umieszczano w metalowych rurkach, które opuszczano do wypełnionych lodem basenów do momentu zamrożenia. Podobnie przebiega proces produkcji kulfi, czyli popularnych w południowej części Azji lodów, jednak do nich powrócimy nieco później. O tym, że miłość do mrożonego deseru nie zna granic, może świadczyć fakt, że również Arabowie znaleźli własny sposób na produkcję lodów. W Księdze Sorbetów z XI wieku możemy przeczytać o szrubie, czyli srobie cukrowym, którego używali tamtejsi aptekarze. W zależności od potrzeb mieszano go z owocami, leczniczymi ziołami, przyprawami lub kwiatami. Spożywano go na ciepło lub zimno. Zimną wersję można uznać za protoplastę dzisiejszych sorbetów. Co ciekawe, w tym czasie wyhodowano 400 różnych gatunków roślin, które wykorzystywano do ich produkcji. Jak mogliście już wcześniej usłyszeć, do przechowywania lodu wykopywano specjalne doły, które pozwalały utrzymać niską temperaturę. Sycylijskie neviere, czyli lodownie, miały od 2 do 3 metrów głębokości i według niektórych źródeł możemy przeczytać, że pojawiły się już w XI wieku, choć większość wskazuje dopiero na rok 1546. Były one budowane w miejscach, gdzie w czasie zimy powiewy wiatru kierowały śnieg prosto do schronu. W lecie zamrożoną masę cięto kilofami, klinami i łopatami, a następnie ważące od 120 do 150 kg bloki, Owijano liśćmi oraz workami i transportowano do kupców. W XVI wieku doszło do jednego z kluczowych zdarzeń. W większości artykułów możemy znaleźć informację, że lody w dzisiejszej formie zawdzięczamy podróżnikowi Marco Polo, który podczas swojej podróży do Chin w XIV wieku spróbował tamtejszych lodów i wykradł przepis. Jest w tym sporo prawdy, ale... no właśnie. Diabeł tkwi w szczegółach, a dokładniej w nauce. Bo to właśnie włoscy naukowcy, a nie cukiernicy, przeprowadzili eksperyment, w którym naczynie wypełniono pokruszonym lodem i obficie posypano solą. Następnie włożono drugie naczynie, w którym szczelnie zamknięto słodką masę. Zauważono, że topniejący pod wpływem soli lód obniża temperaturę kremu i zamienia go w lody. Eksperyment inspirowany opowieściami Marco Polo opisał w 1530 roku uczony Marco Cimar. Choć jak już sami zauważyliście, pochodzenie lodów nie jest jednoznaczne, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że to właśnie Włochy przysłużyły im się najbardziej. Włosi pokochali ten deser do tego stopnia, że nie tylko cukiernicy poświęcali mu sporo uwagi. Jedną z takich postaci był Bernardo Buontalenti, rzeźbiarz, malarz, inżynier wojskowy i scenograf. Jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów drugiej połowy XVI wieku. Jednak oprócz tego był znany z wyprawiania najlepszych bankietów we Florencji. Być może cieszyły się one taką sławą dzięki lodom, które stworzył Bernardo. Kto wie, pewne jest, że to właśnie on w przenośni i dosłownie wprowadził lody na bazie śmietany i jajek na salony. Aby uczcić tego wspaniałego artystę, możecie przy okazji wizyty we Włoszech skusić się na gałkę buon talenti, czyli lodów na bazie śmietanki, mleka, cukru i jajek. Na kartach historii lodów bardzo mocno zapisał się rok 1686. Wtedy to właśnie lody przekroczyły granicę Włoch i zawędrowały do Francji, a dokładniej do Paryża. Sycylijczyk Francesco Procopio Culto, który po emigracji zmienił godność na François Procop de Cotto, otworzył Le Procop, kawiarnię, w której Francuzi poznali smak i przyjemność płynącą z jedzenia sorbetów. Lodziarnia od początku była odwiedzana przez elitę. Maria Antonina, Napoleon, Wiktor Hugo, Benjamin Franklin czy nasz rodak Fryderyk Chopin chętnie przesiadywali przy Rue de Comédie 13. Le Procope jest uznawana za najstarszą kawiarnię w Paryżu, a samego Francesco Procopio Cuto uznaje się za ojca włoskich gelato. Początkowo lody były zarezerwowane wyłącznie dla osób z najwyższych warstw społecznych. Z czasem jednak ich dostępność zaczęła wzrastać. Paryscy cukiernicy wciąż poszerzali swoją wiedzę i próbowali odtworzyć smak tego wyjątkowego deseru w domowym zaciszu. Chociaż początkowo podstawowym smakiem był cytrynowy, Szybko gama lodów poszerzyła się o truskawkowe, ananasowe, porzeczkowe czy gruszkowe. Być może wyczekujecie momentu, w którym w końcu powiem o smaku, bez którego obecnie trudno wyobrazić sobie pucharek wypełniony lodami. W porządku, pomówmy więc o czekoladzie. Wspominał o niej włoski namiestnik Antonio Latini z Marsze. W książce Skalko a Moderna, wydanej w Napolu w 1692 roku, zebrał swoje doświadczenia, refleksje i wiedzę z zakresu kulinariów. W rozdziale poświęconym lodom oraz sorbetom spisał wiele cennych przepisów na bazie czekolady. Latini okazał się innowatorem i przewidział trendy, które nadeszły w kolejnym wieku. Wiek XVIII przyniósł z kolei informacje, które ucieszyły wszystkich fanów mroźnych deserów. Napolitański lekarz dr Filippo Baldini wydał najpierw w 1775 roku, a następnie w 1784 roku poszerzone wydanie książki pod tytułem De Sorbetti. Baldini przeciwstawiał się w niej medykom, którzy odradzali jedzenia z sorbetów. Stwierdził on bowiem, że są one wytworem najbardziej wyrafinowanego ludzkiego rozumu i stanowią jedną z wielu konsekwencji dobrze uporządkowanego społeczeństwa, czyli zysku i przyjemności. Dlatego sorbety ze względu na cukier, sól i zimno muszą dawać w naszym ciele nieskończenie dobre efekty. Kolejny przełomowy moment w historii lodów nastąpił w XIX wieku. Zaczęło się od Michaela Faradaya, angielskiego chemika i fizyka, który po odkryciu pewnych związków chloru upłynnił je i tym samym stworzył prostą metodę skraplania gazów. Następnie Carré opatentował system chłodniczy działający na sprężony amoniak, a wkrótce potem tym Karl Paul Gottfried von Linde, inżynier, naukowiec i profesor na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, pomógł w pionierskim chłodzeniu przemysłowym, co powszechnie jest znane jako cykl Hamsom Linde i wykorzystał swoje odkrycia do zaplanowania maszyny do lodu i chłodzenia. Od tego momentu produkcja lodów objęła swoim zasięgiem niemal cały świat, a magazynowany w lodowniach śnieg powoli zaczął tracić na znaczeniu. Wiedza dotycząca lodów stawała się coraz bardziej usystematyzowana, czego dowodem może być fragment książki kulinarnej włoskiego kucharza Francesco Leonardiego, który choć na co dzień służył na dworze rosyjskiej cesarzowej Katarzyny II Wielkiej, w swoich daniach przeplatał inspiracje z różnych kuchni, w tym również z polskiej. W publikacji z 1808 roku pisał następująco. Sorbety. Woda, cukier, zioła lecznicze, kwiaty, bulwy, przyprawy, owoce, warzywa były i są surowcami wykorzystywanymi do produkcji syropów używanych do produkcji sorbetów. Nawet wina, piwa lub likiery mogą być częścią tej wspaniałej rodziny przysmaków. Lody. Mleko i śmietana, cukier, jajka, następnie dodatek czekolady, wanilii, orzechów laskowych, pistacji i wszystkiego co oferuje natura i które producent lodów chce wykorzystać do budowy doskonałych domowych lodów. Jest jeszcze inny, równie fundamentalny składnik, który trudno jest sobie wyobrazić. Powietrze. Bez uwzględnienia powietrza sorbet i lody nie byłyby tak łagodnie słodką chmurką, którą każdy zna i kocha. I wreszcie wszystkie surowce świata byłyby bezużyteczne, gdyby nie istniała myśląca istota ludzka pełna pasji i profesjonalizmu, że rzemieślniczy producent lodów. Opowiadając o lodach trzeba wspomnieć o miejscach, dzięki którym również my w Polsce poznaliśmy smak doskonałych włoskich gelato. Zoldo i Cadore to regiony w prowincji Beluno w Dolomitach. To właśnie stamtąd pochodzili doskonale wykwalifikowani rzemieślnicy, którzy dzięki ciężkiej pracy i korzystaniu wyłącznie z najwyższej jakości składników rozpropagowali włoskie gelato na świecie. Między drugą połową XIX wieku a pierwszymi dziesięcioleciami XX wieku wyemigrowały stamtąd tysiące osób, które na nowo chciały ułożyć sobie życie za granicą. Od Brazylii i Argentyny przez Kanadę i Japonię po liczne kraje europejskie. W każdym z tych miejsc rozpoczynali produkcję najlepszych lodów. Dzięki nim ulice Pragi, Budapesztu, Warszawy, Lipska, Brna, Krakowa i Amsterdamu zapełniły się kolorowymi wózkami, w których migranci z Zoldo i Kadore trzymali, a następnie sprzedawali włoskie gelato. Ostatnie przełomowe wydarzenie w dziejach lodów miało miejsce, gdy Louis Pasteur opracował proces pasteryzacji. Dzięki niemu możliwe jest wyeliminowanie patogennej flory i innych mikroorganizmów bez znacznej zmiany właściwości fizyko-chemicznych produktów poddanych obróbce. Proces polega na ogrzewaniu mieszaniny przez czas niezbędny do rozbicia obciążenia bakteryjnego, a następnie gwałtowne schłodzenie mieszaniny do temperatury przechowywania. Małe pasteryzatory dla laboratoriów rzemieślniczych były odpowiedzią na problemy sanitarne, które nagłośniły media w latach 50. XX wieku. Od tego momentu podwyższono i usystematyzowano standardy produkcyjne, dzięki czemu lody nie tylko były smaczne, ale również bezpieczne dla zdrowia. Tak pokrótce można streścić historię, a właściwie drogę, jaką pokonał uwielbiany przez władców śnieg polany miodem do czasów, gdy wystarczy wejść do osiedlowego sklepu, aby móc wybierać spośród kilkunastu smaków lodów. Choć w tej opowieści zabrakło jeszcze jednej, cennej informacji. Komu zawdzięczamy najbardziej chrupiący element, czyli wafelek? Stożki do lodów, czyli absolutnie zgodne z trendem zero waste pojemniki na lody zastąpiły używane wcześniej małe szklanki, papierowe torebki lub popularne w Paryżu dwa ciastka, którymi przekładano sprzedawane na ulicy lody. Co ciekawe, w zdecydowanej większości artykułów możemy przeczytać, że twórcą wafelków był Amerykanin Charles Emiches, który wprowadził je w 1904 roku. Gdy jednak nieco dokładniej zagłębimy się w temat, trafimy na postać Vittorio Marchioniego, który opatentował stożki 13 grudnia 1903 roku w biurze patentowym w Waszyngtonie. Przygotowując się do dzisiejszego odcinka trafiłam na ciekawą książkę pod tytułem Gelato, Ice Cream and Sorbets. Jej autorka podjęła niełatwe zadanie, jakim jest próba odpowiedzenia na pytanie, Dlaczego to właśnie włoskie lody, gelato, uchodzą za najlepsze na świecie? Pisze ona następująco. Na początek, gelato nie oznacza mrożonej śmietany, czyli tutaj dosłowne tłumaczenie ice cream. W języku włoskim oznacza zamrożone i pochodzi z gelare, co oznacza zamrażać. Niektórzy opisują jedzenie włoskich lodów do oczyszczania podniebienia. Zasadniczo gelato są inne, ponieważ podawane są w cieplejszej temperaturze niż tradycyjne lody. A ponieważ są świeżo wytwarzane w małych partiach codziennie, smaki zachowują wspaniałą czystość. Gelato jest stosunkowo nowoczesnym terminem. Nazwa używana wcześniej to mantecato, słowo wywodzące się od uderzania w procesie ubijania. Twórca gelato jest naukowcem, który wie jak użyć właściwej kombinacji cukrów i innych składników, aby przekształcić lody w coś wzniosłego. Odtłuszczone mleko w proszku ma wysoką lepkość, a po zastosowaniu pomaga utrzymać składniki w zawiesinie i utrudnia tworzenie kryształów lodu. Krem dodany do mieszanki żelowej wymaga silnych aromatów, aby przeciwdziałać bogactwu. Ta równowaga wymaga umiejętności w tworzeniu idealnego gelato. W niektórych przypadkach wykorzystuje się trochę naturalnego stabilizatora z gumy fasolowej, aby zapobiec tworzeniu się dużych kryształów lodu. W rzemieślniczej gelaterii produkt jest prezentowany w dużych witrynach o szklanych frontach, które są przechowywane w temperaturze minus 14 stopni. Zanim gelati i sorbety zostaną nabrane na wafle i zjedzone na zewnątrz, mają odpowiednią temperaturę, aby zmaksymalizować wspaniały smak i konsystencję. Nadal istnieją gelaterie, które zachowują pojemniki ze stali nierdzewnej w starym stylu z pokrywkami. W dużych placówkach kasjer siedzi przy drewnianej ladzie i oczekuje, aż zdecydujesz ile smaków, gusti, chcesz zamówić zanim podejdziesz do kasy z pokwitowaniem. Oznacza to możliwość dobrego przyjrzenia się wszystkim oferowanym możliwościom. Jeśli lody są dobre, często czeka się długo. Dla Włochów nie ma ani dobrego, ani złego czasu na konsumowanie lodów. Dziesiąta rano, do północy i później. Skoro już jesteśmy przy temacie włoskich lodów, warto wspomnieć o tych lodach włoskich, które popularnością w nadmorskich kurortach mogą rywalizować tylko z goframi z bitą śmietaną. Na początek trzeba powiedzieć jedną rzecz. To nie są prawdziwe lody włoskie. Ich nazwa pochodzi od maszyn, które początkowo produkowano właśnie we Włoszech, jednak ani smakiem, ani wyglądem nie przypominają oryginalnych włoskich gelato. Co więcej, tylko w Polsce, Francji i Brazylii określa się je mianem lodów włoskich. W zależności od kraju stosuje się nazwy soft serve, soft ice, soft ice cream, softy. Wszystkie nawiązują do miękkiej konsystencji, ale również Machine Ice Cream, American Ice Cream, Mary Cream, a także 99, czyli 99, której używa się w Wielkiej Brytanii i nawiązuje do batonika Cadbury, który wtyka się w lody. Lody włoskie powstały w latach 30. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Są wykonywane z podobnych składników co lody tradycyjne, ale charakteryzują się bardziej miękką i mniej gęstą konsystencją. Jest to zasługa wprowadzania powietrza podczas zamrażania, które odbywa się w maszynie. Ogólnie przyjmuje się, że idealna zawartość powietrza powinna wynosić od 33 do 45% objętości. Loty z automatu są na ogół uboższe w tłuszcz mleczny 3-6% w porównaniu z tradycyjnymi 10-18% i są wytwarzane w temperaturze około minus 4 stopni Celsjusza, podczas gdy zwykłe w temperaturze minus 15 stopni. Z lodami włoskimi wiąże się pewna ciekawa historia. Pod koniec lat 40. przyszła premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher pracowała krótko jako chemik dla producentów żywności Lyon Co. w czasie gdy firma współpracowała z amerykańskim dystrybutorem Mister Softee i opracowywała przepis na lody z automatu. Dokładna rola Thatcher nie jest jasna, ale według doniesień pracowała nad produktami lodowymi firmy, a także ciastkami i ciastami. W związku z tym powstała anegdotka prawdopodobnie rozpowszechniana przez jej przeciwników politycznych, mówiąca o tym, że wymyślając lody, Thatcher dodawała powietrza, obniżała jakość i zwiększała zyski. Historię tę wykorzystywano jako metaforę polityki, którą prowadziła jako premier. Przy okazji opowieści o pierwszych lodach w kinach wspominałam, że ich produkcja przypominała proces powstawania kulfi. Jest to mrożony deser mleczny popularny w Indiach, na Sri Lance, w Pakistanie, Bangladeszu, Nepalu, Birmie i na Bliskim Wschodzie, a także powszechnie dostępny w restauracjach serwujących kuchnię z subkontynentu indyjskiego na całym świecie. Pod względem wyglądu i smaku kulfi przypominają tradycyjne lody, ale są od nich gęstsze i bardziej kremowe. Występują w różnych smakach. Najpopularniejsze to śmietanka, róża, mango, kardamon, szafran i pistacje. Istnieją jednak nowsze odmiany, takie jak jabłko, pomarańcza, truskawka, orzeszki ziemne i awokado. Kulfi nie jest ubitym, gęstym, mrożonym deserem, w związku z tym jest czasami uważany za odrębną kategorię mrożonych deserów mlecznych. Na koniec kilka ciekawostek. Jedną gałkę lodów liże się około 50 razy. Najpopularniejszym smakiem jest wanilia, kolejne to czekolada, truskawka i ciasteczkowe. Najpopularniejszym dodatkiem jest polewa czekoladowa. Najbardziej dochodowy dzień dla sprzedawców lodów to niedziela. Jednymi z najbardziej nietypowych lodów były te o smaku hot doga. Szacuje się, że każdy Włoch zjada rocznie 10 kg lodów. Największym producentem lodów są Stany Zjednoczone, a lipiec jest uznawany za Narodowy Miesiąc Lodów. I choć dzieje lodów w USA nie są zbyt długie, to obfitują w niezwykłe historie. Dlatego o nich usłyszycie w kolejnym odcinku podcastu Smacznego. Choć odcinek ten zdecydowanie nie należy do najdłuższych, to nie ukrywam, że przygotowanie go zajęło mi naprawdę sporo czasu. Przez ponad dobę przeszukiwałam anglojęzyczny, a także wyjątkowo włoskojęzyczny internet w, w poszukiwaniu jak najbardziej rzetelnych informacji. Ponieważ większość stron internetowych, w tym również polskie, zazwyczaj powielają różne mity, albo bardzo pobieżnie traktują temat. Mnie natomiast zależy na tym, żeby jak najdokładniej poznać historię od samego początku do końca, nie pomijając żadnych szczegółów i przede wszystkim trzymając się faktów. Kolejną dobę natomiast poświęciłam na uporządkowanie zebranych informacji i wybranie tych, które są najważniejsze, następnie nagranie tego wszystkiego, co teraz usłyszeliście, a potem zmontowanie podcastu. Mówię o tym dlatego, że jest to kawał roboty, którego nie widać na pierwszy rzut oka, a właściwie pierwszy rzut ucha. Dlatego jeśli doceniacie czas i pracę, w którą wkładam w przygotowanie każdego odcinka, to będzie mi bardzo miło, jeśli powiecie o podcaście swoim znajomym. Bardzo chciałabym, aby dotarł on do osób, które podobnie jak my są miłośnikami dobrego jedzenia albo fanatykami ciekawych historii. Dlatego jeśli macie wokół siebie takich ludzi, to dajcie im znać o podcaście albo zainstalujcie im od razu aplikację do podcastów i zasubskrybujcie Zmacznego, żeby razem z nami mogli wybrać się w kolejne, niezwykłe podróże kulinarne. A jeśli uważacie, że nagrywając ten odcinek zasłużyłam na kubek dobrej kawy to możecie mi ją postawić za pośrednictwem strony patronite.pl u kośnik Zostając patronem nawet na jeden miesiąc, nie ma potrzeby deklarowania się na dłuższy okres. Nie tylko wspierasz mnie, ale przede wszystkim podcast. I dzięki m.in. wsparciu patronów mogę pozwolić sobie na podróże, z których wracam do Was z kolejnymi historiami, takimi jak o Rogalach Marcińskich, Waflach Gdańskich czy po rozmowie z Pizza Girl Patrol. Jeśli chcielibyście się ze mną skontaktować, to jestem dostępna pod adresem podcastradioaktywny.gmail.com. Na Facebooku podcast radioaktywny ukośnik Zmacznego, a, a także na Instagramie smaczne.go. I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.